0: Futeboleros, olá, futeboleras. Futre apresenta El Rondo, podcast de futebol espanhol do Futre, episódio número 18. Estamos no ar para mais uma invasão do mundo espanhol, para falar sobre La Liga, a segunda divisão espanhola e também tudo que envolve a seleção da Fúria. Junto comigo hoje, Vinícius Dutra, Dale Vini, tudo certo?
1: Fala, Gabriel, fala, Smack. Olá a todos, estamos aí para mais um meu rondo, estamos aí para poder falar de futebol espanhol, vai ser um prazer estar com vocês.
0: É, e a seleção da Espanha está voltando em breve, já teve convocação, enfim, a gente vai falar sobre isso no futuro também, do podcast. Smack, como é que tá meu parceiro, tudo certo?
2: Tudo certo, Gabi, Vini, vamos lá né, que o tema hoje está bem bacana, bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre futebol espanhol e as suas estrelas, né? É, a famosa Liga das Estrelas,
0: mas também a Liga das Joias. E o tema do episódio de hoje vai ser muito nisso. Mas a gente vai falar sobre 10 promessas que precisamos ficar de olho nesta temporada da Liga, na temporada 2020, 2021. Lembrando mais uma vez, se você quiser apoiar este podcast, vá no apoia.se Futre e venha fazer parte do Futre Club. Com 12 reais mensais, recebe conteúdo exclusivo diariamente sobre futebol nacional, sobre futebol internacional. E para quem está chegando agora, o Elrondo também se tornou um podcast semanal. A partir de agora, a nossa, a nossa gama de podcasts praticamente toda semanal. Na segunda-feira tem o Código BR, podcast de futebol brasileiro. Às terças-feiras tem o Elrondo, podcast de futebol espanhol. Às quartas-feiras. God Save the Game, podcast de futebol inglês. Às quintas, Coucho Pizza, sucesso aí com a sua pizza, o vinho, futebol italiano. E na sexta-feira, o tradicional, The Pitch Invaders. E nas próximas cinco semanas, podcast especial do Eduardo Dias, junto com o Vasco Samuco, The Playbook. Tá falando, lá nós iremos falar sobre os cinco episódios da série do Netflix, The Playbook. O episódio número zero já está lá explicando um pouco mais sobre esse trabalho do Eduardo e também do Vasco Samuco, nosso parceiro lá de Portugal. Dito isso, vamos invadir agora o futebol espanhol e conhecer 10 joias para ficar de olho na Espanha em 2020 2021. Enquanto a gente preparava essa lista né, de, de jogadores, o que se observar, e hoje quando a gente grava Algumas equipes já têm cinco rodadas praticamente da liga disputada, outras equipes têm três caso do, do Barcelona, que tem aí três jogos, Real Madrid já tem quatro. Enfim, a liga ela vai acontecendo já após esse período, é, a parada devido à pandemia do Covid-19. E nessa temporada, a gente decidiu separar aí, depois de fazer o preview da liga, dez jogadores, dez jovens promessas, para ficar de olho. Das dez, nove delas tem menos de 21 anos, tem 20, entre 21, é, 18, 19, 17 anos. Uma delas é nascida em 98, tem 22 anos, mas ainda não estourou. E, e nesse sentido a gente vai falar também sobre essa, sobre essa situação, é, é, por que, que a gente colocou esse jogador. E aí montando o esquema da, das joias que a gente encontrou, eu quero começar pela defesa. E, e a gente tem dois nomes principalmente. É, o primeiro deles é o Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, nascido em 99. Jogou, inclusive, agora contra o Sevilha, né, porque o Lenglet havia sido expulso. Oi, Smack o Barcelona, será que achou finalmente um zagueiro? A gente tem visto tantas notícias, né? O Tojibol saindo agora, indo para o Benfica, que era um, jogador, um zagueiro jovem também. É, o Eric Garcia com essa possibilidade de voltar. Mas o Ronald Araújo, apesar da, da numeração de jogador do time B... Talvez ele vá figurar bastante na, 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 no time principal, porque o um Titi nunca está saudável, é, o Piquet e o Lenglet vão precisar de revezamento, e ele surge, talvez, começa a terceira opção na zaga já, nascido em 99, 21 anos, uruguaio, né, já deve ser convocado, já é convocado para a seleção, mas surge aí, será um zagueiro para o Barcelona para os próximos
2: anos, hein, Smack? É, Gabi, eu acho que o Ronaldinho Ronaldinho Araújo, ele tem muita muita qualidade e muito potencial para ser esse cara sim da zaga do Barcelona para os próximos anos é um cara que tem um porte físico interessante para posição tem muita técnica e é um cara que tá no eu acho que ele caiu no momento certo aí essa chegada do Kuma para ele porque eu acho que é um cara que se a gente for voltar para o um podcast que a gente falou sobre o Barcelona a chegada do Kuma é o tipo de jogador que ele gosta de aproveitar. É um cara jovem, que tem técnica, tem o porte físico, sabe, conhece bem a filosofia do Barça. É um cara que não tá ali por acaso. Então, e é um cara que já se provou nas poucas oportunidades que ele teve. É um cara que mostrou que tem condições, sim, de estar tá ocupando esse espaço. Então, acredito que o Ronald é um cara que a gente tem que ficar de olho e que a gente vai ouvir falar muito assim eu, a gente acompanhou essa janela do Barcelona até com certa apreensão né? principalmente pelos negócios que foram feitos de saídas mas eu acho que essa questão da zaga, talvez mais um zagueiro seria interessante mas essa aposta, digamos assim, no Ronald é uma coisa que a gente vai ter que observar na temporada da La Liga e também na temporada em geral do Barça, Copa do Rei Champions, enfim, porque é um cara que deve figurar em muitos jogos, principalmente por esse fator que você falou, né, um Titi é um cara que não fica saudável, é um cara que tava para ser negociado aí, e acabou ficando. Langley e Piquet, é, principalmente são, principalmente Piquet, são caras que não vão aguentar uma temporada com uma exigência física de muitos jogos, então vai precisar desse revezamento, e Dessa forma, a gente lembra que o Setien chegou até a ensaiar um Frank De Jong é, jogando de zagueiro na, na temporada passada. Então, de, desse jeito, eu acho que o, o Ronald tem tudo para ganhar minutos e ganhar mais espaço no elenco e ser uma ótima opção nesse caso. Eu, eu acredito muito no potencial dele e acho que ele é um acerto do Kuma e, em dar mais espaço para o Ronald ao longo da temporada. O Ronaldo foi muito elogiado
0: no, no último jogo, principalmente, e, e eu acho que vale destacar, apesar da altura, de ser um cara que parece que não tem muita mobilidade, né, com seu, do alto do seu 1,91, zagueiro alto, no jogo contra o Sevilla, pegando o exemplo de sete lançamentos, ele acertou cinco, né, e todas inversões de jogo para contra-golpe, eu acho que tem que ficar de olho, é um zagueiro formado no clube já há bastante tempo, é, é um zagueiro forte fisicamente, sabe defender bem a área, e eu confesso que eu ficaria bem de olho no Ronald, bem como o Smack disse, ele vai certamente aparecer muito na temporada. E nesse mundo fictício, o, o Vini, é, de nossa, da nossa formação com 10 jovens, do seu lado teríamos o Guijamon, né, zagueiro do Valência, que na temporada passada entrou na fogueira, na reta final, e enfim, ele é nascido em 2000, tem 20 anos ainda, é, é um garoto, mas já, já tem entrado num, num Valência que, olha, é difícil. Eu acho que a gente vai ter que ter um episódio só sobre o Valencia né, e, e a gestão. Todo episódio a gente fala alguma coisa que o Valência fez que, que surpreendeu todo mundo, que chamou a atenção e de maneira negativa. O, o Hugo Guigiamon, é, do alto dos seus 20 anos, ele é um zagueiro baixo, mas que chamou a atenção na temporada passada, né, Vini?
1: Sim, ele chamou a atenção é, por dois motivos. Primeiro porque ele é um zagueiro muito bom com a bola em saída de bola, ele se mostrou ser um zagueiro é, muito capaz de superar as, as linhas adversárias, de conectar os companheiros. Então, ele teve, inclusive, uma boa relação com o Dani Parejo em saída de bola, no final da temporada passada. É, e isso que ele, né, ele, ele, ele se tornou titular nos Jogos Finais, até meio que também por uma questão de urgência. E, e o que me chama a atenção também nele é que ele também é um zagueiro que, embora não seja muito alto, como você disse, ele é um zagueiro que defende muito bem. Então ele tem uma média de, de, de quase sete cortes por jogo. Ele é um zagueiro que tem uma capacidade muito interessante de proteger a área. Então ele é um zagueiro que está sempre muito bem posicionado, tem boa, tem boa impulsão. E, e foi importante para o Valencia, né, dentro de tantas notícias ruins, renovar com ele, porque ele estava com o contrato se encerrando no final da temporada passada e ele acabou renovando. Então seria mais um jogador talentoso que o Valencia, jovem inclusive, que o Valencia ia acabar abrindo mão caso não conseguisse renovar. É um zagueiro muito interessante, acho que tem muito potencial e enfim, acho que a gente vai falar muito dele daqui para frente, até porque ele se encaixa muito com o que o futebol pede hoje em dia.
0: É, e nessa ideia, ainda dos zagueiros jovens, o Guijamon é, já vem recebendo suas oportunidades no, no Valência. É, um pouco mais velho, mas vale ficar de olho também na Liga, é o Pau Torres. É, ele já tem 23, mas, enfim, é, é um zagueiro relativamente novo. Foi especulado no Chelsea, inclusive, nessa temporada. Acabou não fechando. Então acho que vale até dar uma observada. É um pouco mais velho, não entra na nossa lista, mas a gente já indica que vale ficar de olho no zagueiro do Vigia Real. Quem chegou, inclusive, no próprio Vigia Real foi o Fuit, né, o Juan Fuit, mais um zagueiro, talvez lateral, para revisar com o Mário Gaspar, ou, ou como zagueiro mesmo para revisar com o Albiói e com o Paul Torres, mas ficar de olho nesse, nesse jogador. E aí, Smack a gente dá alguns passos, né porque laterais, foi difícil a gente achar, o Gaiaja é um jogador que já tem a sua experiência, a gente fala do Gaiaja há algum tempo, apesar de, de, de não ser tão velho assim, né, ele, ele tá com 25 anos, a gente tá acostumado já a falar dele há um bom tempo, na lateral direita não conseguimos encontrar um jogador jovem a não ser o Serginho Destro, mas que chegou agora, a gente já falou um pouco mais sobre ele em outros momentos e, e aí por isso a gente decidiu ir um pouco adiante, o, o Serginho chega aí como um lateral que é ambidestro joga na, pode jogar na esquerda surgiu como ponto esquerda, mas aí a gente decidiu um pouco mais à frente, o Serginho a gente pode falar um pouco mais no futuro quando falar desse Barcelona do Coma é, e aí o jogador um pouco mais velho que é o Ianuel Herrera, é, ele é 98, tem aí seus 22 anos, mas que ele não estourou, né? O, o City contrata ele, jogador de potencial, seleção venezuelana, o City Group contrata ele, empresta para o Granada e, e, e ele vem desempenhando, né? Mas pode ser que essa temporada possa ser para dar o próximo passo em Smack.
2: É o que a gente vem esperando, né, Gabriel? É, é o que o City também espera, até pelo investimento que foi feito nele. É um cara que se destacou na, na seleção venezuelana de base, né? Foi bola de bronze, salvo engano, no, no Mundial, sub-20. Acho que foi isso, não, é isso, sub-20. E a partir daí vem tentando desenvolver, né, o pro profissional, essa passagem... É, muitas vezes é um pouquinho mais complicada do que as pessoas acham que o cara novo começou a arrebentar então no profissional vai ser craque. Não necessariamente, então acho que ele sente um pouco essa essa transição, mas ele era um volante que nesse despertar dele, digamos assim, no futebol, era um cara que impressionava muito pelo poder físico dele e também pela pelo controle de jogo, é um cara que tem um bom passe longo. Então acho que é é interessante essa essa característica do Ian Herrera, porque é um... um ele, principalmente ele jogando num time como o Granada, que utiliza bem a velocidade dos seus jogadores. Então, é, um, é uma característica que a gente vê muito e necessita muito no futebol atual. Ele é um jogador bem... As características dele são bem modernas, né, são bem pro que o futebol atual pede. Então, acho que ele tá num time bom para ele se desenvolver. um time que é, é muito maleável. A gente já falou do Granada aqui algumas vezes, mas é um time muito maleável, praticamente. É um time que... É, joga muito de acordo com o que o adversário pede, e eu acho que isso para a construção do um jogador é bem interessante para ele crescer taticamente, entender um pouco mais o jogo. E como a gente está falando de jovens, esse é o momento dele aprender isso, entender isso, e aliás isso ao jogo. Uma outra coisa também que, que é destacável no Ian Ribeiro é a questão dos duelos defensivos. Ele é um, muito bom nesse um contra um, assim, pra, principalmente se a gente levar em consideração que ele é um volante, é, ele é um cara que ganha muitos duelos defensivos, então é um, é um volante bem interessante, como você falou, acho que ainda não deu aquela explosão, mas eu acho que ele tá no lugar certo e na hora certa vai jogar uma competição continental, que é a em é Europa, então é ele tem tudo para explodir nessa temporada.
0: É, seria uma boa mesmo, porque o Guardiola gostava, gostou muito dele, né, ele, ele teve a passagem Aí, e, vindo do futebol venezuelano, passou até pelo New York City, né? a gente falou sobre a compra do, pelo Grupo City, o City Group. Aí foi emprestado para o Ruesca, jogou no sub-23 do City aí, e, e ainda segue pertencendo ao City com, com esse empréstimo até o final da, da temporada. Mas me parece um jogador que em breve, ou essa temporada mesmo, bem que o Como o Smart citou, né? tendo uma Liga Europa pela frente, aí ele possa, possa render. Agora, indo adiante. E agora é onde a Liga mais tem nomes, assim, de, e de que a gente vai, vai ficar de olho. E vocês vão se deleitar, a gente vai começar pela meia-direita, porque os dois pertencem ao Real Madrid. A gente ia citar o Vini Júnior, mas a gente conversou e achou melhor até não citar o Vini, porque ele já está na terceira temporada dele no Real, já, já parece é uma afirmação, na verdade. Mas tem um outro que, ao que parece, eu não sei se já pegou a numeração de de time principal, ou, ou vai seguir com essa numeração de time, time B, Vini? Mas o Rodrigo, é, 2001, né para quem não sabe, saiu do Brasil cedo pelo Santos, o Rodrigo ele pode ter essa temporada de afirmação para ele, né?
1: Pode, porque é, o Zidane o, o tem utilizado muito mais como um, um ponta-direito e é justamente onde, onde existe uma lacuna muito grande no Real Madrid. Então, existem muitos motivos para que ele tenha acumule minutos ao longo da temporada, e o que me chama a atenção do Rodrigo, é, sobretudo é, considerando que ele vem recentemente na, na sua segunda temporada, e que é muito novo, é que ele já é um jogador que toma muito boas decisões com a bola. É claro que ainda falta potência para ele, de uma maneira geral, sobretudo porque ele é um atacante. Né? Então ele Falta, falta, falta isso um pouco no seu jogo, mas ele é um jogador que se encaixa muito bem dentro da La Liga porque ele é, um, ele é um atacante que consegue tomar boas decisões e, e, e jogando tanto, principalmente na, na direita, porque ele, ele também joga na esquerda justamente para poder cortar para dentro e finalizar. E no Brasil, ele isso. jogou
0: até centralizado né, atrás do 9 com o Cuca na época, num 4-2-3-1, então ele acabou se adaptando nas três posições, né?
1: Sim, ele já tem essa versatilidade, sendo muito novo, né? e, e para ele, eu acho que o que conta muito mais, até mesmo na comparação com o próprio Vini Júnior, que ainda não é um titular ainda, titular do Real Madrid, mas que frequentemente está ali no, no, no 11 inicial do Real Madrid, é, mas o que conta para o Rodrigo, sobretudo quando o, o, o Eden Hazard estiver saudável, é que ele consegue jogar na direita e consegue produzir muito bem e que, agora agora esse comentário ele acaba não servindo muito, mas ele se complementava muito bem com os dois laterais do Real Madrid, né, os, dois, os dois laterais direitos, uhum. né tanto o Carvajal mas principalmente o Odriossola porque o Odriossola é um lateral que parte por fora, e, e o Rodrigo ele tem essa capacidade, é um jogador que tem muitos, toma muitas boas decisões tem, tem a finalização, que é muito importante, ele finaliza bem e ele se entende bem com o Benzema, que é o jogador importantíssimo no ataque, né? É o, é o, é o jogador sistema. Só que, como a gente estava falando, a gente, acho que assim, a gente também já comentou muitas vezes, eu, eu e você, né, o Gabriel, que na comparação, quem sabe talvez quem tenha a maior projeção é o Vinícius Júnior. Né, ele é um jogador que talvez ele, se, ele faça parte da elite. Sobre né?
0: mentalidade, né? A gente fala muito pela mentalidade, né?
1: Sim. Porém, o Rodrigo ele é um pouco mais talentoso no sentido de mais refinado tecnicamente na comparação, mas só isso às vezes não serve. Mas o que é importante para ele, para acumular muitos minutos nessa temporada, é essa, essa versatilidade que ele tem, sobretudo num sistema em que o Zidane, é, onde o Zidane tem variado muito. Né? Só nessa temporada ele usou o 4-4-2, 4-2-3-1, o 4-4-2 em Losango, 4-3-3 agora no último jogo. Então assim com um, um treinador que muda, modifica muito os sistemas e modifica muito o Onze ter um jogador muito é, versátil é importante para segurar, segurar de uma maneira mais frequente né, no time titular
0: A gente não vai ter nem como citar a gente queria citar aqui também o Renier né, que agora está emprestado no Borussia, não vai ser uma das joias da Liga mas é outro que vem dessa leva de, de, de garotos Mas o Smack, se, se o Rodrigo pode ter oportunidades no Real Madrid um jogador sai do Real Madrid para ser emprestado, mais uma vez, né? Já estava tava emprestado no Maior a temporada passada, e que joga nessa posição é o Cubo. O Cubo é um garoto. Eu já falei que toda vez que eu citar o Cubo aqui eu tenho que dar um parabéns para a direção do Barcelona, né? Eu sempre tenho que frisar aqui no podcast isso. Né? A, grande, a grande gestão de perder o, o Tequefusa Cubo. E tem um jogador que a gente não vai citar aqui porque já estava tá afirmado desde a temporada passada que é o Tio né, que já foi titular a temporada passada inteira com o Villarreal, já vem jogando há mais tempo, e que é 99, também é outro garoto, assim é, é muito novo, ele tem 21 anos. Mas o Cubo, ele vai brigar com o que parece, porque o Moigomes está sendo titular do lado esquerdo, a gente falou sobre isso até, do Villarreal. O Cubo vai ter um problemaço, porque ele não, não parece que vai ser titular absoluto, mas é uma baita de uma joia que tem o Villarreal, que na verdade que tem o Real Madrid, que esperava que ele ganhasse minutos no vídeo real, né, Smack?
2: Pois é, né, a gente deu uma, deu uma zicadinha no menino cubo aí <risos> mas eu acho que é o, o, o começo do campeonato ainda é, muito, a gente discutiu muito sobre essa questão do cubo no episódio sobre o vídeo real, pra quem não ouviu, volta aí no feed e escuta lá mas eu, eu ainda acredito que o Cubo vai ser titular sim, viu, Gabi? Eu, eu acho que eu, a sequência da temporada vai pedir isso. Porque em algum momento, esses caras vão ter suspensão, vão ter lesão, vai ter... É, vai ter que ser poupado, até porque o Vida Real joga Copa do Rei, joga e tem elenco grande, é, Liga né? Europa, e não tem um elenco tão vasto assim. Então, a hora, o Cubo vai ter que começar a jogar. E nessa hora, eu acho que o, ele vai mostrar o porquê é, tem esse status todo tem esse essa referência toda, o Real Madrid investe tanto nele justamente porque ele é muito bom assim ele é um cara como a gente destacou no programa passado é um cara que tem um QI de jogo muito grande é um cara que consegue jogar em vários locais do campo apesar da gente ter destacado que ele preferencialmente joga ali pela ponta direita mas ele consegue jogar centralizado consegue jogar pela esquerda ele é um cara muito voluntarioso é um cara que encontra bons passes, tem uma boa visão de jogo, então é um, é um garoto que tem muito futuro e, e até me expanda um pouco assim, porque é muito, eu sei que tem muita gente no Real Madrid, nesse, nesses lados do campo, né? Uh, Real Madrid, tanto não fez muita questão nem de emprestar o bail de graça, porque ainda tem muita gente pra jogar nesse, nesses dois lados. Mas ainda assim, o cubo não ser aproveitado, é, talvez ele hoje tecnicamente, mentalmente, um pouco melhor, um pouco acima do que o Rodrigo, por exemplo. Uh, eu, eu, pelo menos, enxergo assim. Então, talvez <risos> fazer o inverso seria, faria mais sentido, né? Sim. Mas pode ser uma estratégia também, de vamos desenvolver o cubo. Que é um cara, e aqui o Rodrigo a gente consegue moldar melhor. Enfim, é, é, são coisas que mais da interna do clube, assim. Mas eu acredito muito no potencial do Cubo e ainda acho que ele termina essa temporada como titular no o Real, sim.
0: É um ponto. E é um ponto importante, né? O, o Cubo ganhar esses minutos, porque no maior que ele já, naquele certo momento, ele já entrava e já, e já ganhava seu, seus minutos. Indo adiante, vamos partir para outra ponta. Acabamos de falar sobre jogadores do Real Madrid. Na ponta esquerda tem ele que. Já virou titular, né? Já virou titular do Barcelona. E que é o artilheiro do time na temporada, curiosamente, que é o Ansu Fati. Ansumani, alguns preferem falar né, o nome inteiro dele, o Ansumani Fati. E que, em 2002, ele é o mais jovem da nossa lista, né? Nascido em 2002, vai fazer 18 anos agora, nesse 2020. Ele surge, Vini. É... Eu não gosto de falar isso no ar, porque a chance de Zicari é muito grande. Mas toda vez que eu vejo o Ansu em campo, eu tenho a impressão de estar vendo um talento assim bem geracional. É, o gol contra o Celta me chamou muita atenção por ser parecido com aqueles movimentos que o Etor fazia, né de, de dominar com a perna é, mais longe da bola e dar um biquinho de fazer o gol, porque o Ansu na base ele era um 9 e, e aí ele foi convertido a ponto esquerda ele tem drible, ele tem gol, ele tem muita personalidade, algo raro até para o futebol espanhol hoje em dia, assim, Jogadores espanhóis, é muito raro a gente ver jogadores de tanta personalidade. E ele, com 17 anos na temporada passada, ele, ele assumiu de uma certa forma. Mas, sem querer zicar Ansu, por favor, não seja zicado por isso no podcast hoje. Mas eu tenho a impressão que ali tá nascendo um talento geracional, que é o Ansu Fati. A gente falou do Cubo, que para mim também é outro talentaço. É, a gente falou de outros jogadores, mas eu tenho a impressão que o Ansu tem tudo para ser um dos grandes aí. O Barcelona tem uma, uma baita de uma joia nas suas mãos, hein?
1: Eu acho que sim, eu acho que dessa lista o Ansu Fati é o melhor deles, e não só o melhor em termos de, inclusive curiosamente ele é o mais novo, mas ele também é o que ele transmite uma sensação de que ele é grande, né? é um jogador grande, é um jogador que vai fazer parte dos grandes momentos, e, e eu gosto de perceber isso geralmente nos momentos ruins. Se a gente resgatar o jogo da temporada passada contra o Alavés, que foi no Camp Nou, ele marca um gol à moda Samuel Etou, um gol logo na entrada da área que ele a bola não venha da melhor na, 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 do, não vem na melhor feição e ele simplesmente arremata porque o time precisava de mar, precisava marcar um gol num período importante da partida que era um pouco antes do intervalo e, e ele tem esse entendimento e eu acho que isso é importantíssimo para um jogador acima do, da qualidade individual da qualidade técnica, eu acho que ter a grandeza e ter essa mentalidade que acabou citando, sobretudo num time de, que, que exige muita pressão, que é o Barcelona, é, e que entrou nesse, nesse, nessa corrida contra o Real Madrid de, de né, megalomania, de querer estar sempre no topo. De quem vai ser é, o novo é, Neymar também, né, da garotada, quem vai ser o novo Neymar. Sim, e o Ansu Fati tem essa, tem essa, tem essa grandeza. A gente brincava até no grupo lá, no, no grupo do, do WhatsApp, que o Ansu Fati, depois do Messi, o Barcelona achou um outro talento geracional. Né? Então o Real Madrid não vai ter muito sucesso, não vai ter muito sossego nos próximos anos, porque é um jogadoraço. Ele também é um jogador que pode atuar nas duas pontas, mas atua muito bem partindo da esquerda e, e cortando para dentro. E ele, né, ele, já muito novo, tem esse entendimento. Eu acho que é um jogadoraço, para mim é um. É um, é um, para mim é o melhor desses que a gente está citando aqui e eu acho que ele vai marcar época assim nos próximos anos
0: é ou, e quem sabe né porque o Ansu ainda é um garoto né 2002 a gente tá falando e, e eu acho que é interessante esse fato do, do 2002 que a gente tem visto cada vez mais esses garotos eles surgem na cidade já é, esses talentos assim poxa o Ansu é 2002 talvez se esse podcast fosse gravado há alguns anos é, se o Futre existisse, sei lá, em 2010, a gente fizesse uma lista de joias, a gente fizesse lista de joias a partir quase que de 2000. Do, um cara com 24 anos, 23. Hoje, a nossa lista de jovens, ela tem. É todo mundo 18, 19, 20, estourando, estourando 22. E isso, para mim, é, é muito interessante nesse, nesse processo né, que tem se acelerado do, do, do auge do jogador. O auge do jogador já com 30. Não é mais com 27, como a gente costumava falar. Hoje, um auge é, técnico e físico do jogador chegou aos 30 anos. Então, eu acho que isso é interessante. E dentre esses pontos esquerdos, a gente já passando do Ansu e, e eu tenho muita curiosidade para essa temporada, porque parece mesmo que ele vai ser titular nesse time é, e, e não vai perder a vaga de jeito maneira. É, a gente tem, no na Real Sociedade, a gente já viu um garoto, que é o Odegar, quase que comandar a equipe na temporada passada, a gente viu o Mikel Merino indo muito bem, muito bem. A gente poderia citar aqui nos zagueiros o Lenormand, que fez gol, inclusive, já nessa, nessa liga, um zagueiro altão, alto, assim, é, esguio total, mas é, acabou a gente acabou citando o, o Ronald e o Guilamont. Mas o Barrenteche é mais um da base, mais um formado, a Real Sociedade, diferente do Bilbao, acho que vale destacar, ela contrata jogadores espanhóis, não só bascos, mas o Barrete é basco, de fato, né? Ele é nascido no país basco, e surge um ponto esquerdo ali, porque o Yarzabal, em algum momento, o que parece, vai sair. Ele Pelas atuações, talvez em
2: algum momento ele vá sair já, né, Esmaí? Exatamente. E, assim, o Yarzabal também é um cara que tem uma, tem uma qualidade que digamos que ele continue. É, ele tem uma qualidade de jogar um pouco mais centralizado, ou, ou jogar pelo outro lado, enfim, e girar um pouco mais, acho que o time vai até precisar um pouco disso, com a saída do, do Odegaard, e assim, por mais que chegou o Davi Silva, mas é uma solução temporária, digamos assim, então, acredito que vai precisar, e o Baranjea vem, vem para preencher esse, essa vaga, né? esse, entre aspas, vazio, e é um cara que a Real Sociedad vem a, apostando muito. Foi o primeiro jogador, do século, nascido no século XXI, a jogar na La Liga. Então tem essa história, tem essa expectativa em cima dele. E vamos ver como é que ele consegue transportar isso. Eu acho que a Real Sociedad é um time, é um clube que está sabendo trabalhar muito bem os jovens que ela não só revela, mas que ela também consegue captar. É né? um clube que cada vez mais está conseguindo captar bons valores jovens, desenvolvendo e oferecendo para o mercado. Acho que é, é um clube um, que tá sabendo trabalhar muito bem isso, sabe explorar muito bem esse fator juventude dentro do seu... dentro do, da sua proposta de jogo, dentro do que você quer... A começar é, pelo treinador, trazer. né? O, Immanuel, Exato. o é muito novo também. Então, então, assim, tem todo um trabalho em cima disso e é um cara que tá chegando, tá se desenvolvendo, é um cara que tem um contra um interessante, é um cara que sabe, uh, tem uma técnica apurada e pode brilhar muito aí, acho que o, a Real Sociedade, além do Bal, tem o Isaac também, é, tem o Davi Silva que é, é um fator que eu acredito que faltou um pouco na temporada passada, que era um cara de mais experiência, para passar uma tranquilidade em momentos... Mais complicados, acho que a real sociedade pecou muito nesse sentido, principalmente nessa volta depois da pandemia, que o time deu uma estremecida, deu uma fase ruim. Talvez tenha faltado alguém com mais cancha para dar uma segurada. Tem muito, muito cara novo. Tem o Ian ainda que, por mais que não seja tão novo assim, mas ainda é novo. Então, dentro desse, desse grupo, eu acredito que a Real sociedade tem, tem muitas possibilidades interessantes, e o Barenetier é, é um cara que, mais um basco aí também sendo revelado no, no futebol espanhol, que é uma região que revela muito cara bom, que às vezes a gente deixa passar despercebido.
0: É, e, e não é só em Anoeta que eles surgem, porque lá no Mamés tem outro que, ao que parece estar tá surgindo bem, eu confesso que eu não consegui ver nos jogos ainda dele, não, não, não tive essa essa oportunidade, mas é o Oi Samset, né, 2000, mais um garoto, a gente tá citando aí, mais um garoto nascido em 2000, é, que surge aí no, no Atlético Bilbao, né, a gente sai de Anoeta, vai pro Samamés e tem mais jogadores surgindo, mais um, ainda mais no, no Atlético que só contrata bascos ou jogadores da sua base que tem origens básicas, talvez seja mais um atleta aí para essa posição agora no meio, hein.
1: Sim, e atua numa posição importante do clube, porque é, é, basicamente o Atlético Bilbao ele é um time que tem muitos jogadores agressivos, né? e, que faltam, faltam, e, e que é um time que carece também de jogadores que cons, consigam ter uma leitura do jogo em termos posicionais, porque é, a gente vê que tem muitas pontas e, e muitas vezes o cara que tem que ser o, o jogador mais cerebral fica muito no, nas costas do Iker Muniain, né? E a chegada do, do Oyan Sunset é porque ele é um, um camisa 10, ele é um cara que joga atrás do atacante, e, e o que chama atenção é que ele, ele é aquele cara mais clássico, porque ele não é muito veloz, ele é um jogador até um pouco lento, porém ele tem uma presença em, entre linhas que me parece ser muito interessante, e somada com uma capacidade de giro e que é seguida por uma capacidade de lançar ao espaço. Então ele se complementa muito bem com o próprio Iñaki Williams. Né? Então ter um jogador com essa capacidade um pouco mais cerebral, para estar entre linhas, para tirar um pouco uh, a, 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 a responsabilidade do Muniain, é bem importante. Ele fez um, uma, uma partida muito boa contra o Barcelona, inclusive, no final da temporada passada. Né? Inclusive jogando muito bem como esse cara para receber entre linhas e lançar. Então ele é muito importante justamente nesse time também muito vertical, que é o Atlético Blue Ball. Então é um jogador interessante, é, eu acho que é um jogador que pode lá na frente é, ser bastante procurado por determinados times, o que pesa contra ele é que ele é um jogador muito específico, né? ele é um jogador que não tem a capacidade para jogar aberto pelos, pelas pontas, então ele, ele vai, a carreira dele talvez se desenrole muito entre ser o interior ou ser o, esse camisa 10, né? o média ponta como ele chamou na Espanha. Mas é um jogador muito interessante, me, me chama a atenção é, o controle orientado seguido do lançamento.
0: É, é mais um bom jogador surgido é, no Atlético e Bilbao. No meio-campo, acabamos nem colocando na lista, mas que, enfim, a gente vai falar bastante, provavelmente, dele durante a temporada, que é o Pedro, que né, chegou agora no Barcelona, vindo do Las Palmas, 17 anos, já está jogando na seleção... É, de base sub-21, se eu não me engano, né? Do, da Espanha, e, e o Coman gostou muito dele, é, já colocou, tem colocado em todos os jogos, desde que voltou na Liga, entrou nos três jogos, é, um meia que pode jogar por ambos os lados, tem muita qualidade, muita gente compara ele com o Iniesta lá na Espanha, acho um pouco parecido até, mas... Que ele é um pouco mais ofensivo ainda que, que o Iniesta, mas também acabou nem entrando na nossa lista de joias, porque talvez, não sei se vai chegar a jogar tanto na temporada, mas acho que já fica como é, um, um, mais um para vocês ficarem de olho, como um bônus aqui nesses, nesses atletas. E a gente volta para o Valência, o Smack, porque Kanjin Lee, né finalista já de Mundial, é, sub-20 e, e tudo mais, mais um jogador que vai ter que assumir a responsabilidade de ser o Dani Parejo. É um time totalmente novo. Sem o Ferran Torres, não tem mais o Rodrigo. A gente falou do Guijamon, mas o Cangini ele tem que assumir uma bronca que é complicadíssima.
2: Pois é, não tá fácil. E o presidente do clube dele não ajuda é. muito, né? Não auxilia muito. Dom Peterlin sempre esculhambando o Valência. É, Para quem não sabe, no dia que a gente tá gravando, surgem rumores e talvez. O técnico peça pra sair. Javi, na Valência, você não então, gostou
0: da janela, assim, né? Acho que vale contar. O pai que você tá ouvindo, ele já foi é, demitido ou já assim, pediu pra sair.
2: Gente... É verdade, é verdade. Talvez ele pode ter já saído, mas é complicado trabalhar no Valência. E, assim, o Kanganini é um cara que vai entrar nesse contexto, né? De um clube bagunçado, um clube que é, não sabe se o técnico fica, se não fica. Ele é um cara que tem muito potencial, foi bola de ouro desse mundial que o Gabi mencionou, onde a Coreia foi vice-campeã, deu a final para a Ucrânia, 3 a 1 e é um cara que tem uh, muita qualidade no passe, é um cara que tem um drible também apurado, assim, um contra um dele, é interessante, é um cara que tem uma boa finalização, não é nada espetacular, mas tem uma boa finalização, então assim, ele tem atributos interessantes é, para jogar no ataque, é um cara que eu vejo também jogando de forma muito vertical, rompendo linha sempre. É um cara para ser lançado na velocidade. Então, vejo características interessantes. Mas o contexto que ele está inserido hoje no Valencia é um pouco preocupante, né? Porque a gente não tem... O Valencia tá, tá muito bagunçado. É tem um que estar tá bu buscando reencontrar uma identidade em meio a várias perdas de jogadores de referências do clube há vários anos, que aí eu vou citar os dois principais casos, que é o Pareiro e o Rodrigo. Só que também tem, a, tem outra questão, né? Que a gente mencionou até no caso do Lansu, uh, às vezes é nessa dificuldade que a oportunidade aparece e o cara tem que dar um passo à frente e se mostrar. Mostrar o porquê ele é um cara que o Valencia apostou desde a categoria de base, desde o molequinho, e mostrar o porquê uh, ele já foi bola de ouro de, de Mundial Sub-20, porque ele é um cara sempre conceituado, porque ele está dentro dessa lista do podcast e colocar isso dentro de campo. Ele tem companheiros interessantes ali, eu acho que um cara que eu gosto muito é o Maxi Gomes, está lá no Valencia ainda, a primeira temporada não foi tão boa, mas é um cara que eu acho que pode render bastante, pode... Era, o é, pro
0: Barça, inclusive.
2: É, era um bom substituto para o Soares, né? Mas o, o Maxi Gomes é um cara que eu aposto que Vai ter uma sequência boa agora esse ano. essa temporada, aliás. E o... O pode... Fazer um, um... Uma duplinha ali com ele. né Eu acho que é um, uma tendência. Até porque eu vejo o Valencia nesse momento. É, como a gente mencionou da, da janela. Retraindo investimentos e apostando no que tem. Então jogadores bons e jovens do Valencia, eles vão ter espaço principalmente nessa temporada. É a hora dele dar um passo à frente e mostrar o porquê é, essa aposta pode ser bem, bem feita, digamos assim.
0: É, eu tenho muita curiosidade mesmo por essa, por essa entrada do Cangeli, porque é um jovem, mais um dos jovens no meio desse, desse time do Valencia que vai ter que lançar praticamente forçado alguns atletas. E para fechar esse nosso time a décima dica de jogador para acompanhar Vini, é, o Getafe eu, eu deixei para o Vini porque o Getafe é, é a paixão maior do Vini além do Real Madrid lá de Madrid ele é quase que um torcedor do Getafe de fato. Mas é, o Coutinho Hernandes é, ele sai de um time Vini que é, ele tinha que marcar alto ele tinha que marcar forte ele chega para um que isso é potencializado ele entra num contexto de um time que os seus centroavantes são velhos né? são mais velhos, sim estão próximos mais da fase final da carreira e, e não como um demérito isso, mas são jogadores com 36 o, o 36, 37, 32 jogadores mais experientes e ele chega para rejuvenescer com a característica que precisa é, que, que, que precisa o Pep Bordalas
1: sim, é um atacante muito interessante e para mim o Kucho Hernandes já me pareceu ser um atacante interessante desde aquela última passagem do Roesca. Ele era o atacante do Roesca quando o Roesca caiu. E aquele time era muito interessante porque tinha muita qualidade. Tinha o time Ávila também, ele fazia, eles faziam dupla de ataque. O Musto, que hoje está no Inter, também estava naquele time do Huesca. é Alex Galar também, que era um média ponta que partia vindo da esquerda, mas estava sempre por dentro. E me chamava a atenção justamente a dupla de ataque, o mais novo deles, que era o cult Hernandes, justamente para essa luta, né? Capacidade, ele é meio que um tanque, ele é baixinho, forte. <risos> e, e você citou muito bem, ele, tá chegando, ele saiu de um time fazendo tudo o que o Getafe pede, sendo que o Getafe é um time que taticamente oferece uma estrutura necessária, porque ele vai receber a bola quase sempre em situações muito favoráveis, porque o Getafe é um time que é, consegue desarmar e consegue neutralizar boa parte das saídas de bola dos adversários, então ele é, ele é importante, sobretudo também pela idade, é né? um jogador novo, então lá na frente, quem sabe, o Getafe conseguir consegue fazer até um bom dinheiro com ele. né e Fora que a, a importância que, que ele tem é que ele tira um pouco do peso do Cucurella porque na temporada passada, basicamente, os ataques do, do Getafe, eles eram construídos diretamente pelo Cucurella então faltava esse sócio. E, e, e chega né, com a chegada do, do Cucurella, do Cucho Hernandes, né, o, o Cucurella tem esse, esse sócio, né, finalmente, é um atacante bem interessante, é um, é um brigador mesmo, é um atacante difícil de ser marcado, e que tempo, terminou a temporada passada muito bem, e ele tem uma capacidade muito grande de marcar golaços, né, então um atacante que a gente pode, pode ficar de olho aí, e uma grande finalização de fora da área, é um atacante muito importante em ataques rápidos.
0: Jogador nascido em 99, então anotem na lista de vocês aí, vamos lá, para quem está ouvindo e, e quer anotar depois de, desse papo. Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona. Hugo Guijamon, zagueiro do, do Valência. Yangel Herrera, meio-campista do Granada. Kanjin Lee, meio campista do Valência. Oihan Ivan Sunset, meio-campista do Atlético Bilbao. Aí a gente vai para as pontas. Takefu Zakubo, do. Do Villarreal, Rodrigo do Real Madrid, Anso Fati do Barcelona, Barrena do Real Sociedade e o Cúcio Hernandes da, da equipe do Getafe, que, que, que foi emprestado pelo Watford, mas tem possibilidade de permanecer no Getafe para a sequência da temporada. Tem alguém que a gente precisa ainda ficar de olho, Ismac? Você colocaria mais alguém que a gente
2: deixou de fora ou não? Olha, é, nesse critério aí que a gente colocou, eu acho que a lista tá bem, tá bem entregue, assim, né? Uh, nomes como, por exemplo, a gente mencionou o Paulo Torres, mencionou o Vini Júnior, por exemplo, mas são caras que já estão um pouco mais consolidados, um pouco mais, já viram seleção, são caras importantes, assim, nos no seus times, então fica... Fica um pouquinho escondido, né? Mas acredito que a lista tá, tá bem entregue aí. Vamos ver se a galera interage com a gente aí nos comentários do podcast. É verdade, se vocês
0: tiverem aí dicas também de quem são as joias para vocês da La Liga nessa temporada. Podem mandar e, e deixar nos comentários aqui pra gente. Anso Fati, por favor, não seja zicado pelo episódio de hoje. Preciso fazer esse mais uma vez reiterar esse pedido é o selo anti-zica pro meu menino Ansu. E que em breve a gente possa comentar também sobre La Ix Moriba, no meio-campo, nessa, nessa brincadeira. Lá no site, o, o, o Caio Nascimento escreve bastante, escreveu há pouco sobre a base do Real Madrid, que, tá lá, que, que acabou de ser campeão da Yalf League. Né? Então, aí tem, tem jogadores de qualidade também, ele escreveu sobre eles, e sobre categorias de base na, na Europa inteira. Mas o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado é, dessa lista de atletas. É, pra gente acompanhar nessa temporada de 2020 2021 da Liga. Vini, obrigado por mais uma.
1: Valeu, Gabriel. Foi um prazer. Foi um prazer, Smack E até a próxima.
0: Valeu, Smack Até a próxima. E vamos ver se a gente não zica nenhum desses nomes aí agora, que nem né, a gente faz seguidamente com,
2: com os outros times que a gente fala. É isso. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Vamos ver se não... Não vamos implantar uma maldição do Ronda aí, não, que a gente vai tem que começar a proibir a pauta Real Madrid aqui no programa. É verdade,
0: é verdade. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um o podcast de futebol espanhol do Futuri, edição número 18, falando sobre as joias da La Liga na temporada 2020-2021. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, compartilhem, espalhem a nossa invasão futeboleira por todos os cantos do mundo, no SoundCloud, no Spotify, no Google Podcasts, é, enfim, no Deezer ou nos demais agregadores. E se você gosta muito do nosso conteúdo, venha fazer parte do Apoia-se, né, no Futuri Club, no apoia Futuri. todo dia tem conteúdo exclusivo sobre futebol brasileiro, futebol é, internacional, tudo isso e muito mais você encontra lá no site, no futuri.com.br. O Elrondo well, vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima terça-feira. Tchau!